0: l y a r a
1: d i o radio, radio
0: Lemon shot s e z a r y e n i a b e a p l e n i l Dora o d radio Radio, radio r e m o n s h t Iiii Sezer e s d i i
2: i problemin e c s i n d tok m e l y 는 바람을 거슬러 날고요 살아있는 물고기는 물살을 거슬러 오른다 라는 글이 있네요 내 눈에 확 들어온 이 글은 어, 글씨도 익숙한 글씨체도 익숙한 어느 분의 글입니다 어, 전, 전 대통령이시죠 노무현 대통령님의 어, 멋진 글씨와 함께하는 글인데요 오늘 아침에 어느 소중한 분과 전화통화를 하게 됐어요 제가 평소에 너무 사모하던 분인데 어, 전화 연결이 됐습니다. 그리고 그분과 전화를 끊고 나니까 는이 글이 떠오르네요. 큰 새는 바람을 거슬러 날고 살아있는 물고기는 물살을 거슬러 오른다. 한번 이렇게 살아볼까요? 그냥 세상에 몸을 맡기고 둥둥 떠가는 물고기는 죽은 물고기죠. 네, 첫 곡입니다. 아, 임재범의 곡을 신청해 주신 분이세요. 오늘 미쓰바람나인이지만은 신청곡과 함께합니다. 오늘 이상하게 오디오 실수가 많습니다. <웃음> s o r 오랜만에 아주, 아주, 아주 오랜만에 임재범의 목소리 들었어요. <웃음> 신청해주신 분은, 음, 트틀란타 문파님. 어제 방송 중에 계속 실시간으로 저와 문자로 수다 떨면서 방송했거든요, 사실은. 어, 근데 제가 방송에 이야기는 안 드렸죠. 문파님, 엔틀란타 문파님이세요. 어, 네, 선님, 문통이 미국에 오신다고. 어또 워싱턴으로 오실 테니 좋으시겠어요? 써님은 만날 기회가 있으실까요? 하면서 어, 한 번도 자, 본인은 문통을 못 만나봤다고 꿈에서만 살짝 뵀다고 하시면서 예, 이런 메시지도 막 주시고 또 지켜드려야 하는데 큰일 하시는데 일편단심이에요 뭐 이런 내용도 있으시고 여러 가지 어, 잡다구리한 이야기까지 다 나눴습니다. 애틀한타 몸파님, 음, 요즘 좀 뜸하시다가, 어, 또, 갑자기 또, 저랑, <웃음> 지금도 방송 듣고 계시다고 하시네요. 감사드립니다. 벌써 3월 29일이에요. 이야, 벌써 3월달 또, 가또다 갔어요. <웃음> 뭐, 쏜살 같이 갑니다. 아주 세월이. 그리고 또, 음, 그, 사무엘 박님께서 아무것도 늦지 않았어요. 사무엘 박님이 좀 연세가 좀 있으신가 봐요. 어, 말씀하시는 거 보면 참 멋지게 말씀을 해주십니다. 빛을 보기에는 늦었다길래 창밖을 보니까 어둠이 올라오고 있었어요. 그래서 늦었구나 라고 생각을 했는데 생각을 해보니까 달빛은 이제 시작이네요. 문 라이시라고 (웃음) 하셨네요. 사모의 방님 감사합니다. 네 맞아요. 항상 그 음, 작용이 있으면 반작용이 있잖아요. 촛불을 보면 느끼죠. 촛불이 환한 데서 아름다운가요? 어두운 데서 아름답잖아요. 어, 그리고 어두운 데서 아름다운 그 작은 불빛일수록 또한 우리에게 더 소중한 불빛이 되지요. 우리의 인간사는 다 마찬가지예요. 너무나 풍요로울 때는 감사를 모르고 작고 어, 소중할수록 감사할 수 있는 그런 우리가 세상 이치에 살고 있죠. 하지만 풍요로울 때도 감사를 알고 작고 소중할 때또 그것을 지킬 수 있, 있게 하는 그러한 지혜가 우리에게 있다면 은어참 좋은데 깜빡깜빡 잊고 살아요. 네 사무엘방님 감사드립니다. 예문라이이에요 <웃음> 달빛은 이제 시작이구나. 음, 참... 음, 네, 오늘 미스 바람 나인 시간인데요. 지난 월요 지난 화요일 날, 어, 마이클 린님과 어, 함께 그 워싱턴 정가의 이야기, 또그 트럼프가 무죄 판결 받아갖고 또 승승장구 하는 이야기. 감정적으로는 너무 열받아서 뉴스도 보기 싫지만은, 어, 이성적인 어떤 상황 파악을 볼 때에는, 어, 그렇게 나쁜 것만은 아니다. 라는 또 여러가지 평가들을 다각도로 해주셨죠. 어, 청취해주신 분들이 많아요. 그래서, 그러한 컨텐츠를, 어, 공유할 수 있다는 게참 좋고요. 그리고 지금, 이번에, 이번 주에 그, 김학의가 뭐, 출국하려 그랬는데, 출국 못해갖고 잡히고 이런 이야기부터 시작해서 여러가지 이야기들이 있는데, 그런 잡다구리한 이야기들은 일단 함께 한통속일지는 몰라도, 그래도 어쨌든 이번에 제대로 좀 하자라는 어떤, 어, 의중도 있었고, 여론도 너무나 넘치기 때문에, 어떻게 하는지 지켜볼 만한 일이라서, 뭐, 그거는 그렇다 치고요. 어, 좀, 뭐, 재밌는, 어, 아, 문통이 또 오신다고 그랬죠? 네. 에틀란타 문파님. 재밌는 글이 있어요. 일본 정부가 정말 피하고 싶은 것이 뭘까요? 라는 내용이에요. 세종대학교 호사카 유지 교수라고 일본인 출신이지만 한국인으로 귀하한 교수님이시잖아요. 이분이 왜 일본 이름을 그대로 유지하고 한국 이름으로 바꾸지 않는지도 재밌더라고요. 들어보니까 는 어, 일본 이름 그대로 쓰면서 어, 반일 그 활동하는 한국인 교수로서 활동을 하게 되면 은 오히려 일본 애들한테 더 경각심을 주지 않을까라는 생각에서 그런다라는 얘기를 하는 거예요. 어... 참 일본인이기 때문에 의심이 가요. <웃음> 항상 의심이 가면서도 이분의 또 내용을 들어 보면은 아 그래도 믿을 만한 분인가? 어, 양심 그 학자적 양심, 양심이 있는 분인가라는 생각을 또 하게 되는데 이번에도 참 재밌는 이야기를 해주셨어요 뉴스 공장에 나오셨나 봐요 아 다스베이다에 나오셨군요 재밌는 내용을 이야기해 주셨어요 한번 제가 소개해드릴게요 일본의 대미 외교가 꽃을 피울 때가 박근혜 정권이래요 일본이 원하는 대로 다 해줬기 때문에 근데 그 정반대가 문재인 정부인 거예요 일본이 이때까지 만들어 놓은 질서가 있는데 그것은 바로 미국한테 지시받고 한국한테 뭐라 뭐라 시키고 혹은 미국을 통해서 한국을 압박하고 이게 이러한 게이 질서가 근데 문정권 때문에 다 흐트러진 거예요 근데 문정권 때문만 흐트러진 건 아니다 트럼프라는 사람도 참 특이한 사람인 거죠 한반도가 약하면 한국 북한이 서로 싸우고요 일본이 한국 북한에도 일본이 한국과 북한에도 이간질을 하고 하면서 이익을 챙길 수 있는 이런 질서를 일본이 갖고 있는 거죠. 그러니까는 강자한테 약하고 약자한테 강한 짓을 하면서 중간 마진을 챙기는 이러한 질서를 일본 애들이 계속 가지고 있었던 거예요. 양아치 질서죠, 양아치, 조폭 질서죠. 그럼 미국 애들은 조폭 대장이 되는 거고, 그리고 그 일본 애들한테 이렇게 서로 공생하면서 마치 내연관계처럼 그러한 질서들이 있었는데. 네. 근데 한반도가 하나가 되어가고 있으면 은 8천만이 사는 거대한 한반도가 갑자기 출현을 하게 되는 거예요. 이거는 일본에서 볼 때는 공포스러운 일이죠. 그러니까 는 어, 조폭양아치의 질서로 본다면 은 갑자기 나타난 슈퍼맨? <웃음> 이건 뭐 위협도 어느 정도 위협이 아니잖아요. 독도 문제도 해결을 못하고 북한하고 일본이 위안문제 등 해결한 게 하나도 없는데 워싱턴 정가에서는 동북아 문제는 일본한테 맡기면 된다라는 그런 생각들을 한대요. 왜? 일본은 정권이 바뀌질 않잖아요. 항상 같은 노선으로 같은 그 정치적인 목소리를 내주는 그러한 정권이에요. 일본은. 항상 보수... 보수 우익 완전 꼴보수죠. 그러니까는 이랬다 저랬다 왔다 갔다가 없으니까 미국 입장에서는 일본을 시켜먹는 게참 좋은 거예요. 충성할 수 있는 어 아주 그 일률적인 정권이 계속 하니까 예측 가능한 일본 정권이 안 바뀌어요. 성향이 계속 비슷한 사람들이 일본에 있어요. 그러니까 매우 안정적이기 때문에 이거보다 더 좋은 게 어딨냐. 그러니까 내 나와발이 내 수화가 제일 첫 번째 수화가 나한테 항상 충성할 수 있다라는 게 보장되는 그러한 나라인 거죠. 다음에 누가 되든 그 이전의 대미 전략과 아무런 문제가 없이 똑같다. 일본은 항상 똑같다. 어, 미국과의 관계도 똑같고, 어, 한국이나 북한, 뭐, 그 아시아, 동북아시아에 관련된 정책도 항상 똑같고. 일본은 미국하고만 잘 지나면은 뭐 다른 거 신경 안 써도 되는. 그냥 이 동북아시아에서는 최고 갑이 돼버리는. 그러한 상황인 거예요. 그러니까는 그 조폭 밑에 양아치, 최고 양아치, 뭐 이렇게 가는 거였던 거죠. 그런데 정통적인 미국의 정치학을 배운 오바마까지 미국과 일본은 하나가 되어서 중러를 막아야 된다. 라는 지정학적인 그러한 어 목소리를 낸 거죠. 뭐 제가 만약에 오바마였어도 그랬을 것 같아요. 그러니까는 변수가 없는 거예요. 그런데 지금은 변수가 엄청나게 생긴 겁니다. 한반도를 미국, 일본 편으로 만들어야 돼요. 어, 그러나 그게 안 돼서 한반도가 분단이, 분단이 된 거죠. 그러니까 뭐냐 하면은, 어, 일본이 남쪽을 먹고, 북한이 중러가 먹고, 그래서 미국은 거저 먹고, 이렇게 해서 한반도가 반으로 똑 잘라져 있어야 그 안에서 자신들의 그 질서를 고대로 유지해 나갈 수가 있는데, 이게 이제 한국의 운명이었던 거죠. 여지까, 여지까지의 여지지까 운명이었던 거죠. 근데 트럼프라는 사람은요. 오바마까지로 대변되는 그 이전에도 계속 이어져 왔던 뭐 진보 보수가 문제가 아니에요. 미국이 생각하는 정치학의 범주에 들어가 있지 않는 아주 특별한 꼴통 비즈니스맨인 거죠. 아무 말도 듣지 않아요. 수업 한 번을 들어본 적이 없는 사람이에요. 그러니까 이 사람은 돈으로만 생각을 해요. 중과 북 러시와 러시아하고도 손잡을 수 있는 사람이요. 에 이익이 된다면 말이죠. 여기에 냉전도 없고 이념도 없고 뭐 아무것도 없습니다. 그냥 돈 되면은 러시아하고도 손잡고 중국하고도 손잡고 돈안 되면은 뭐 일본하고도 의절할 수 있는 그런 정권인 거죠 트럼프란 사람이. 우리가 이 부분을 잘 활용을 해야 된다라고 이 호사카 유지 교수가 말을 합니다. 70년간 남북관계가 개선이 안된 것은 미국, 일본이 방해했기 때문이에요. 그들이 원치 않기 때문에요. 그러나 이 동네에서 한반도가 외교적 주도권을 가진 최초라는 거죠. 이번 문정권이 100년 만에 외교적 주도권을 가진 최초. 그 전에는 외교적 주도권을 가질 방법도 뭐 아무런 그게 없었어요. 왜? 남북이 갈라서 서로 으르렁 댔어야 했으니까 그리고 미국의 딸랑이 일본과 미국의 딸랑이 짓을 했어야 했으니까 정권이 그랬어요 남한 정권이 그리고 뭐 북한도 뭐 별반 다르지 않았겠죠 서로 이제 중국과 러시아 사이에 껴가지고 하지만 지금은 트럼프라는 골때리는 정권 하에서 어 문정권의 독자적인 외교력과 더불어서 남북이 사이좋게 손잡자라는 어떤 초강대국이 등장하는 이런 상황이 되니까요어 다른 나라에서 띠용 띠용 띠용하는데 그중에 가장 위협적 위협을 느끼는 것이 바로 일본이 되겠네요 네그 일본이 그냥 경제적인 어떤 뭐 손해라던가 뭐 이런 차원이 아니라 외교와 정치 모든 면에서 패싱이 돼버리는 거예요 일본이 아무런 그 필요가 없는 나라가 돼버리고 말아요. 정말 일본은 멘붕이 오는 거죠. 그러니까 본인이 최고의 그 1등 양아치, 조폭 바로 딸랑이 짓을 했는데, 조폭 두목이랑 갑자기 수, 나타난 슈퍼맨과 사이가 좋아짐으로 해서 딸랑이가 아무런 필요가 없어지는 거죠. 그리고 조폭 두목은, 어, 돈만 된다면은 뭐 딸랑이도 필요 없고 다 필요 없고, 누구랑도 척을 질 수도 있고, 내가 널 버릴 수도 있고, 또 취할 수도 있고, 이런 상황이 돼버리니까는, 참 멘붕이 오는 겁니다. 이래서 선거를 잘해야 해요. 이걸 방해하는 사람이 살아남으면 안 돼요라고 이야기를 합니다. 이걸 방해하는 사람이 뭐냐하면 남한에 있는 많은 사람들의 이걸 방해하는 사람들은 바로 자한당과 수구 떨거지들이에요. 이게 바로 그 적폐 우리가 알고 있는 적폐예요. 이들은 이해관계를 서로 같이 하는 여러 파의 인간들이 있어요. 뭐 족벌 어 재벌들도 있고요, 또 족벌 언론들도 있고요, 그리고 족벌 정치인들도 있고요, 여러 친일 잔재 세력들도 있고요, 이렇게 여러 세력들이 있지만은 그들이 이제 같이 이해관계를 하면서 하나의 어 세력처럼 활동을 하지 하는 하는 거죠. 근데 이제 저는 그렇게 생각을 해요. 기업이 한국에 있는 수많은 기업 이렇게 대기업이 뭐, 정권 이상의 파워를 가지고 있다고 하지만, 남북 문제에 있어서는 조선일보 같은 족벌 언론이라던가, 또 친일 잔재 세력하고는 이해관계가 다를 거라 생각을 해요. 왜냐하면은, 어, 재벌들은 북한을 하고 사이가 좋아지면 돈을 더벌수 있는 기회가 있잖아요. 어, 조선, 조중동 같은 그런 족벌 언론이라던가, 친일 잔재 세력들은 북한과 사이가 좋아지면 자리가 살아남을 자리가 없어요 자기들이 사라져야 되는 존재가 되고 맙니다 그러나 삼성 같은 기업은요 지, 지들이 아무리 친, 친일이었고 친 지들이 아무리 족벌 뭐 재벌이고 잘못한 게 많아도 일단 돈벌수 있는 기회가 엄청나게 생긴다는 라 생각에 그래서 지난번에 그 이재용이 북한에 같이 문통하고 같이 갔잖아요 재벌들 다 끌고 갔잖아요 그때 총수들 다들 얼마나 행복해 했습니까, 그들이? 웃음이, 그냥 그 입이 막 이렇게 귀에 걸리는 이런 거를 우리가 뉴스를 통해서 봤잖아요. 그러니까 다른 거예요. 서로 다른 분야에 있는 인간들이지만 이해관계가 같아서 서로끼리 똘똘 뭉쳤던 그 방화벽 안에 있는 0.1%이긴 하지만 그 0.1%에 중에서 가장 수장격에 속해 있는 가장 나쁜 짓을 많이 했던 삼성 오너 일가의 입장에서 봤을 때 조중동과도 또 자한당 세력들과도 같이 갈수 없는 것이 뭐냐면 북한 문제라고 생각을 해요. 왜냐하면 돈을 더벌수 있는 엄청난 곳이기 때문에 그래서 우리나라의 재벌들이 재벌들의 손을 잡아야 돼요. 문정권은. 그러니까 는 재벌들이 정말 꼴통짓을 많이 하고 법 위에 있고 나쁜 짓을 많이 하죠. 정경유착 여지껏 많이 해왔죠. 그것은 그것대로. 그러나 어쨌든 그들이 파워가 센 만큼 음. 북한 문제에 있어서 니들이 더, 더 돈을 벌수 있고, 그러, 그러므로 해서 세금을 많이 내더라도, 부유세 같은 세금을 많이 내더라도, 어, 뭐 잘해야 된다. 이런 어떤 그 격려와, 그 다음에 함께 가자라는 그런 프렌드십을 만들 필요가 있지 않을까. 그래서 분명히 배신하는 순간이 옵니다. 그, 함께 하던 그 이해관계를 함께 하던 그적폐세력들 사이에서 재벌들은 분명히 북한 문제에 있어서 다른 입장을 가지고 있을 것이다. 이렇게 생각을 하고, 문통 이걸 잘하고 있다라고 봐요. 네. 그래서 어쨌든, 음, <웃음> 이러한 이야기, 허사카 유지 교수님의 이야기를 들어보면, 은 정말 핵심을 콕 찌른 이야기예요. 다방면에서 다양한 시각들을 볼 필요가 있는데, 이거는 뭐 다양한 시각이라고 할 수도 없는 정론이에요. 정론이지만 이런 이야기를 해주는 사람도 없기 때문에 잘 모를 뿐이죠. 어, 그래서 이거를 문장화 시켜서, 우리 귀에 쏙 들어오게 정론을 얘기해 주신다라는 것 자체가 참 좋아요. 근데 어쨌든 일본인, 일본인 출신의 한국인이긴 하지만은 이런 사람의 이야기가 우리한테 참, 아, 그렇구나. 우리가 여지껏 이렇게 속아서 살았구나. 어, 그런 걸좀알 필요가 있는데. 요즘 제가 참 안타까운 것이요. 평범해 보이는 아줌마들 그 한국에 있는 분들이에요. 나름대로 정말 최고 학부 나왔고 공부 가방끈 너무 길고 이런 사람들조차도요. 이렇게 큰 그림 속에서의 역사 의식이 전혀 없이 어 말씀하시는 분들을 보면은 참참 참 안타깝다. 그런 생각이 그러니까는 이러한 큰 어떤 역사 안에 어 이러한 그 패러다임 안에서 다양한 시각을 우리가 가질 수 있어요. 그렇지만 이 패러다임 자체를 모르고 하는 소리들은 정말 어이가 없는 얘기가 돼 버리고 말죠. 그래서 그런 거를 보면은 어째 저럴까? 왜 저거밖에 안 될까? 저렇게 공부도 많이 하고 도 지금 무슨 공부를 했나? 나처럼 아무 생각 없는 아줌마도 아는데 이런 생각이 들 때가 있답니다. 오늘 아침에 참 진짜 내가 너무너무 좋아하던 분과 통화를 하게 돼서 너무 기분이 지금 업돼 있는데요. 애틀란타에 계신 분이세요. 이분은 애틀란타 문파님이긴 하지만 제가 알고 있는 제 라디오 청취자 애틀란타 문파님 아이디가 애틀란타 문파시죠? 그분하고는 전혀 상관이 없는 다른 분이신데 애틀란타에 사시는 문파님과 통화를 했답니다. 아... 정말 너무 좋았어요. 제가 이런 분을 너무 좋아요. 뭐냐면 제가 이 선즈라디오를 만든 것도요. 뭐그 웹사이트 앞에 보면 이렇게 제가 적어놨잖아요. 뭐라고 적어놨냐면 미씨 아줌마의 인터넷 라디오 팟캐스팅 이렇게 해가지고 그 제일 앞페이지에 보면 제가 뭐라고 적어놨냐면 은음네그아 하... (웃음) 미주 여성 커뮤니티의 행간을 읽는 라디오라는 표현을 제가 했어요. 그리고 보석 같은 이야기들이 많이 있다. 그래서 아무튼 이 여성 커뮤니티의 여성들의 이 개념 있는 그리고 그 아마추어가 아닌 프로페셔널한 그런 아주 독특한 톡톡 튀는 그런 정치활동 사회활동이 너무 멋져서 어 그것을 한번 이야기해보고 싶었다라는 그런 생각에서 만든 채널이라고 해도 과언이 아니거든요 근데 정말 거, 그 안에 가장 에기스라고 대변된 어떤 분과 지금 전화통화를 아침에 했어요 아, 나이도 안 많으세요 그런데 진짜 이분의 이야기를 들으면서 또 느꼈어요 아 학교 교육이 사회 교육이 어 물론 중요하지만 가정교육이 얼마나 중요한지 정말 이분은 아, 나이는 어려요 정말 젊고 아름다우신 분이지만 은 담력 하나는 최고인 거야 그 담력이 어디서 나왔나 봤더니 아버지로부터 나왔더라고요 그분의 아버지 이야기를 듣는데 와참 선택받은 분이시구나 아버지가 대단한 분이시구나 아버지가 딸내미를 강하게 키웠구나 정말 그 어디에 갖다 놔도 어, 자신의 삶을 이렇게 멋지게 만들어낼 수 있는 대단한 에너지를 갖고 있는 담력의 소유자구나 보통 우리가 알고 있는 사람과는 정말 다르다 그런데 그러한 행간을 읽어내지 못하고 행동하는 꼰대 아저씨들이 좀 있구나 <웃음> 그래서 어, 이 양반을 좀 열받게 하지만 또그 또한 열받을 만한 가치도 아니더라 라는 이러한 이야기들을 제가 느꼈습니다 그래서 야 이렇게 여성들이 멋있구나 이걸 누가 막아 이렇게 전문적이고, 이렇게 똘똘하고, 이렇게 담대하고, 이렇게 지혜롭고, 이런 이들이 바로 미국에 살고 있는 미씨, 미즈, 음, 아줌마들, 미씨들인데, 진짜 멋있다. 이것은 바로 그 가정교육에서 나오는데요. 그 가정교육의 그 중심을 보면은, 어 뭐가 있냐면 핍박받고 힘들었던 그 한국 사회상 한국 역사 속에서 그것을 그냥 묵인하고 거기서 시주에 몸을 맡기고 살았던 류들이 아닌 저항하고 나름대로 본인이 저항하기 위해서 노력했고 또그 안에서 살아남기 위해서 굉장히 노력했고 그리고 어, 그 사회를 돌아보는 그러한 시각을 갖고 있는 부모님 밑에서 태어난 딸이었던 거죠. 그런 것이 참 너무 멋있었어요. 그래서 아 나도 아이를 키울 때는 내가 이 아이가 너잘 돼서 출세해서 잘 먹고 잘 살아라만 얘기하는 것이 아니라 네가 열심히 공부해서 어그 공부함으로 인해서 이웃을 돌아보고 그네 공부한 것으로 이웃을 도울 수 있고 그렇게 해서 네가 어네 삶을 만들어 나가고 개척해 나갈 수 있는 그것이 가장 중요하다는 라 가치를 심어주는 게 얼마나 그 아이한테 본질적으로 담력을 키우는 일이며 그리고 그 아이가 살아나가면서 뭐 잘못되고 삐뚤어지는 건 아예 있을 수도 없고요. 어떤 환경이 처해도 정말 그 본인이 사서 고생하고 살아 그래도 행복한 거야. 그리고 그것이 인류 공용의 단한 사람의 몫이지만그공용에 이바지를 한다라는 거죠. 어제도 말씀드렸지만 그 김대중 대통령님의 손자가 난민구호 활동을 하는 단체를 만들었다 미국에서 그러면서 한국의 기독교가 난민에 대해서 아주 선사례를 치고 굉장히 보수적으로 그렇게 막고 있다는 라걸 보고 너무너무 안타까웠다 왜? 교회는 난민에게 오픈되어야 할 가장 중요한 곳인데 어떻게 그럴 수가 있느냐 그것이 가장 큰 가치인데 이런 이야기를 하면서 그 단체를 만드는 이야기를 어제 방송에서 드렸는데요 바로 그거예요 그러한 가치를 우리 스스로 가지고 있고 세상을 돌아보고 사회를 돌아보고 그리고 그러한 활동을 하는 분들과 함께 연대하고 그렇게 해서 아이들에게 그런 것들을 계속 어, 가르침으로 인해서 앞으로의 세상은요 아이빌리그가 중요하지 않아요 아이빌리그에서 자살한 애들 얼마나 많아요 그리고 이번에 승리나 정준영 같은 애들 보면서 느끼잖아요 가정교육이 얼마나 중요한지 그러니까는 보고 배운 게 그거밖에 없는 거야 어 그래서 승리 같은 애는 인물 빤빤하게 잘생겨가지고 돈 벌고 쓰다가 됨으로 인해서 거기서 돈 많이 벌어서 더잘 나가야지라는 야망이 있었을 것 같아요. 그러니까 외국 투자자들이나 이런 애들하고 손잡고 그렇게 그 뭐, 10억짜리 생일파티를 했다고 하잖아요. 정준영 같은 애는 뭐냐 하면은, 승리의 딸랑이야. 근데 정준영 같은 애는 참 불쌍한 것이, 뭐, 외국을 많이 돌아다니면서 어렸을 때 많이 컸다고 하는데, 분명히 엄마가 없는 결손가정이었을 거예요. 아빠가 아이를 방치했겠죠. 그리고 여기저기 뭐, 아빠 사업차 돌아다녔다는데, 그거는 걔가 하는 얘기고, 그 아빠란 사람이 아이를 하나도 케어 안 했다라는 게, 그 아이를 보면 다 보여요. 그러니까는, 어떻게 보면, 참, 그, 가정교육을 그대로 아이들이 이야기를 하는데요. 그 얼굴 보면 다 나오잖아요. 그리고 사는 걸 보면 그대로 나오고. 그니까, 러이 아이가 보고 배운 게 아무것도 없고, 그 아빠로부터 보고 배운 것은 그런 물란한 생활, 그리고 무책임한 생활, 그리고 하루하루 맨날 그 죄의식이 없이, 어, 그렇게 독으로 생각하는 그러한 물란한 생활들. 그러니까는 그렇게 살았다라는 게 보입니다. 그러니까 뭐몇개 국어를 한다는데 알고 봤더니 헬로우 하이 하왈이요이 정도 수준의 언어밖에 할줄 몰랐으니 이 아이가 얼마나 불행하고 외로웠겠어요. 그러면서 그 음악 이합시고 한다면서 이제 스타가 되고 돈을 버니까 거기서 자신의 그 무분별한 가치관이 다 나오는 거죠. 또 그런 애들끼리 만나는 거고요. 그러니까는 연예인들처럼 사건, 사고가 많은 사회 속에서도 튈 만큼 물란했으니까 그리고 그 안에서 올바른 생활을 하는 연예인들이 그 아이를 보고 그러지 말아라라고 충고를 할 정도였다고 하니까. 그 아이가 멘탈이 얼마나 불쌍합니까. 그러니까 그만큼 중요한 거예요. 그래서, 아, 결성가정이어도 상관없어요. 뭐 부모가, 뭐, 정말 아이를 돌보지 못해도 상관없어요. 그 가치를 심어준다면은, 이 앞으로 그, 정말, 앞으로 10년 후, 20년 후에 우리가 알수 없는, 정말 지금도 아이들과 대화하기가 힘들지 않습니까 태어나는 순간부터 유튜브를 들고 태어난 아이들에게 우리가 무슨 이야기를 어떻게 할 수가 있겠어요 너무나 다른 거예요 너무 가치관도 다르고 세상 자체가 다르고 커뮤니케이션하는 방식도 다르고 정말 너무나 다른데 그런 아이들에게 부모로서 줄수 있는 것은 단 하나 뭐 어, 돈이 아니에요 돈을 주면 오히려 망칩니다 앞으로의 세상에는 그것이 아니라 가치관을 심어주는 사, 세상을 돌아볼 수 있는 안목 그리고 도움을 줄수 있는 그런 담력과 여유 어 그렇게 해서 생활을 자신의 생활이 이 진짜 뭐어 인류 공영에 이바지까지 못하더라도 요 커뮤니티 내에서는 존재감을 발휘할 수 있는 그런 아이를 키운다면은 그 아이한테 야너 마약하지마 너너그 마리아나 하지마 이런 백마디의 말보다 그런 것이 더 소중하지 않나 이런 생각을 오늘 아침 그분과 전화통화하면서 또 느꼈어요. 야 진짜 멋지구나. 이 예쁘고 사랑스러운 여성의 몸에서 어, 마음속에서 어떻게 이런 담력이 나오나. 진짜 말 이름만 대면 은다 아는 분들이 많은 되게 유명한 분이세요. 알 아, 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르는 유명한 분이신데 도대체 이분은 어떤 분일까라는 그 매력에 끌려서 제가 똑똑 문을 두드겼는데요. 정말 아니나 달라요. 멋있었습니다. 그러니까는 이런 게 있는 거예요. 그 꼰대들의 그그 그 사고로 봤을 때는 도저히 이해할 수 없는 거예요. 그러니까는 이들에게는 어떠한 졸업장도 필요 없어요. 이들에게는 어떠한 그 자격증도 필요 없어요. 이들에게는 그 그냥 오픈 마인드 나를 이해해줄 수 있고 내가 이해할 수 있는 합리적인 어 보편 타당한 그러한 마인드가 있는 분과는 누구하고도 이야기할 수 있어요. 근데 그렇지 않은 사람들 이력도 중요하고 내가 왕년에 말이지 뭐도 했고 말이지 응? 내가 어디 나왔고 말이지 응? 내가 무슨 책도 썼고 말이지 그리고 어디 장이고 무슨 대표 장이고 뭐 무슨 단체에 모였고 이러한 명함의 이력을 쫙 갖고 있, 있어야만 된다고 라 생각하는 사람들이 볼 때는 답이 안 나오는 거야. 얜 누구야? 막 이렇게 되는 거야 그러니까는 그러한 사람들이 볼 때는 그 사람들이 아무리 위대한 사람이라고 하더라도 웃기는 거죠. 그래서 이러한 시대 정신에 부합하는 젊은 여성들, 젊지 않아도 상관없어요. 이러한 오픈마인드의 여성들을 전 너무너무 좋아해요. 너무너무 좋아하는데 이 미국에 그런 분들 많아요. 실력자분들 너무 많아요. 그래서 그래서 제가 이 라디오를 또 하고 싶다 이런 생각을 했거든요. 아, 난 이런 사람들하고 소통하고 싶어. 그리고 정말 아무것도 없이 나는 그냥 아줌마인데 애 키우는 엄마인데 라는 말속 안에 자신의 그 진짜 사회에서 들여다보면 너무나 프로페셔널한 능력자들이에요. 근데 그것을 봉사로 펼쳐나가고 자신의 목소리를 내고 그리고 부당한 대접을 받았을 때 정말 그것을 참지 않고 이야기할 수 있는 강한 그런 멘탈 서유자들 아 너무 멋있어요 진짜로 저는 그런 분들을 신봉합니다 그런 분들또 그런 분들이 이제제 주변에 많이 있지만 그중에 또 아주 톡톡 튀는 어떤 분과 오늘 아침에 통화하면서 야 역시 멋있어 음또 그분도 나의 또 이런 모습, 부분들을 어~ 또 그렇게 봤기 때문에 아마 또 이런저런 얘기를 많이 할수 있었다 생각해요. 그러니까 서로 통하는 거죠. 어 멋있습니다. 네. 그러니까 이러한 어 여성들의 파워 그리고 목소리 그리고 어디에도 얽히지 않고 순수하게 이야기할 수 있는 그러한 저력. 그러니까 보통 보면은 얘기를 처음에 하다가도 그 다음에는 조금 줄어들잖아요. 왜? 그쪽이랑 뭔가 이렇게 이해관계가 생기고 뭐하고 정치력을 갖게 되는 거죠 그러면서 이제 생각을 하다 보면 은짱돌를 굴리다 보면은 이제 아 내가 알고 보면 그 사람하고 친한데 그런데 내가 못 가는 거야 <웃음> 이러한 여러 가지 그런 관계들이 생기는데 그런 거 없이 항상 지고 지순 독고다이 <웃음> 아유 진짜 멋져요 네 독고다이 좋아요 어디에도 걸림없이 가는 거죠 그런 분들 참 멋있는 분들 참 많아요 음? 음. 이 또한 그 인터넷이 주는 우리에게 주는 선물인데요 아무튼 멋집니다 그 애지간한 언론사 어, 진짜 무슨 내가 뭐여 하고 하는 이런 그 꼰대 아저씨들이 하는 언론사들 한 100개 합쳐놔도 안 되는 그런 엄청난 막강 파워의 그 목소리를 갖고 있는 분을 오늘 아침 통화했습니다. 누군지 궁금하시죠? <웃음> 제가 절절 따라다니고 싶은 그런 팬이에요. 제가 팬입니다. 그런 멋진 분과 통화했어요. 아, 아무튼 기분 좋아요. 누군지는 밝힐 수 없습니다. 본인이 원하지 않기 때문에. 어쨌든 어, 예, 어, 미국에는 이런 분들이 여기저기 포진해 있다라는 거죠. 네, 여성들의 파워, 남성 곱하기 100배쯤 됩니다. 멋져요. 제가 제 페이북에도 올렸던 글이지만은, 며칠 전에 그 박영선의 그 청문회 때, 그 박영선의 그 정말 흥분하지 않는 도도함. 그리고 말도 안 되는 걸로, 막 하고, 이러는데 거기서 그냥 정말 진짜 무슨 장군 포스로 다 이제 잘라버리는 그러한 것들 보면서. 그래서 이런 말도 있잖아요. 그 이번에 그, 누굽니까 청와대 그집그 갑자기 이름이 생각이 안 나는구나 제가 잠깐만 찾아볼게요 이름 생각해야 되는데 그분 이번에 그집 한채 소유한 것 때문에 사표 내신 분이 이름이 뭐죠 잠깐만요 어. 네 김의겸님 이런 분들한테 여론이 뭐가 있냐면은 그냥 그만두지 마라 평생 전세 전세 살다가 퇴직금하고 같이 합쳐갖고 집한채 장만한 거 그것도 융자 껴갖고 장만한 거 가지고 그렇게 융단폭격하면은 자본주의 사회에서 집한칸 어떻게 장만하냐 그만두지 말아라 그만두려면은 박영선처럼 어 저쪽 적폐 하나 대가리 짤르고 그만둬라 막 이런 이야기까지 있어요. 그러니까 박영선이 뭘 했냐면은 <웃음> 기막이 사건을, 어, 황교안이 알고 있었다, 없었다에 대한 증거를 내밀어버린 거죠. 황교안 계속 모르쇠로 일관하고 있었는데, 모르긴 왜 몰라. 내가 너한테 이렇게까지 얘기를 했는데. 라는 증거를 들이밀고 이렇게 돼버립니다. 그러니까 너무 멋있는 거예요. 이, 음, 여성들의 메커니즘은 좀 달라요. 내가 볼 때는. 물론 다는 다 그런 건 아니지만, 남성들하고 참 달라요. 그러니까 남자, 여자의 차이가 아니야. 문화적인 차이야. 여지껏, 남자들이 고수해왔던 그 방식이 이제 안 먹히는 거야. 왜? 여자들의 목소리가 자꾸 커지고, 여자들의 그 리더십과 그 파워가 강해지고, 전문성이 높아지기 때문에, 여지껏 그, 남자라고 다 그렇지 않잖아요. 여자라고 다 그렇지도 않아요. 이건 남성과 여성의 차이가 아니라, 여지껏 남성 중심 사회에선 남성들이 계속 써오던 방식. 그냥 구렁이 담 넘어가든 넘어가고, 니캉, 네캉 이렇게 해왔던 것들. 그 김진태인가요? 그 사람이, 뭐, 그, 또 그런 이야기도 하잖아요. 감히 야당 뭐였고 했던 홍준표가 어디 가는데, 그거를, 응? 그런 식으로 할수 있느냐. 항공법이 그래서 그런 거 하, 어쩔 수 없는데요. 라고 얘기를, 하, 장관이 얘기하니까는, 항공법이 아무리 그래도 그렇지, 그 사람 면이 있죠 어떻게 그 사람한테 그런 식으로, 홍준표한테 그런 식으로 할수 있느냐. 울산경찰서가 어쩌고저쩌고 막 이런 얘기를 해요. 그니까 이 사람들은 그렇게 살아온 거예요. 평생 특권을 가지고. 응? 감히 말이지, 응? 여자가 말이지, 나한테 대들어? 막 이런 것도 있었을 것이고. 그러니까 이게 그렇게 가왔던 것들이 정말 택도 아닌 소리로 자꾸만 가는 거예요. 그래서 <웃음> 보고 있으면 너무 웃겼었어요. 아, 김진태 제왜 저러니? 막 이러고. 삽질, 오케이. 좋아. 막 이런 식으로. 그러니까 그러한 자기들이 만들어 놓은 나름대로의 그, 그이 정도는 내가 봐주고 이 정도는 내가 해드려야지라는 이러한 남성들끼리 만들어 나왔던 그런 거 그리고 여자는 무조건 아무리 잘나고 똑똑해도 일단 옆자리 앉혀야 되고 뭐 이러한 룰들 있잖아요 이런 것들이 다 깨져버리는 거예요 너무 멋진 거죠 그래서 나는 일단 그런 대찬 여성들 너무 멋있더라고요 근데 네 평범한 아줌마들 을 건드리면은 어떻게 되죠? <웃음> 네그렇습니다 그래서 이이 여성들의 목소리가 그만큼 멋지다라는 거좀 알아주셨으면 좋겠네요 전두환은 물러가라라고 외친 광주 초, 초등학생들 기억하시나요 그 앞에 그러니까 전두환은 물러가라 그러니까는 (518) 그러니까 전두환이 광주에 가서 재판받을 때 거기에 이제 동산초등학교라고 그~ 초등학생들이 데모를 한 거예요 그랬더니만 그 앞에 보수단체들 아줌마 아저씨들 할아버지들이 찾아가가지고 애들을 상대로 또 뭐~ 응? 막 현수막을 들고 막 소리를 고래고래 지고 했어요. 그랬는데, 이제, 그, 간식 릴레이라 그래가지고요. 참 재밌네요. 뭐냐 하면은, 음, 광주에서 경찰로 근무하는 44세, 경찰 아저씨예요 44살의 경찰 아저씨가 보수단체가 초등학교 앞에서 항의 기자회견을 열었다고 하는 소식을 듣고 애들을 응원해야겠다는 생각이 들어서 <웃음> 간식으로 떡을 전달해주고 싶어서 학교 주변, 주변 떡집을 들렸대요. 그랬더니만은, 이 떡집이랑 이 동네 그 학교 주변에 많은 음식점에서 주문이 밀렸으니, 주문이 밀려서 지금 당신의 주문을 받을 수가 없다라는 답변이 있었대요. 이건 무슨 얘기냐 면은 애들을 위해서 간식 릴레이가 계속 이어지고 있다라는 거예요. (웃음) 그쵸, 광주라는 곳참 재밌어요. 음, 무슨 공동체 같기도 하고. 아무튼 그렇습니다. 그래서, 애들한테 무슨 애들이 그런 말 했으면, 야, 니네들 뭐, 니네들이 뭘 알아? 그리고 그냥 치우면 되는데, 거기 가서 그 할아버지, 아줌마들, 그 카메라 들고, 무슨, 지네들이 무슨 큰대모나 하는 것처럼, 초등학생 상대로 또, 이렇게 하고 있는 거 보면 참 웃기지 않습니까? 이들의 그 멘탈은 도대체 어떻게 된 거예요? 어? 어떻게 된 겁니까? 네, 아무튼. 재밌는, 이렇게 따뜻하고 웃기고 재밌는. 그러니까는 코미디언들이 할 일이 없는 이런 상황이 되고 많은 거죠. 네, 좋습니다. 명품을 갖고 있지 않은 이유를 물어봐서 아내가, 아내에 대해 물었대요. 왜 너는 명품도 없냐? 라고 그랬더니 아내가 뭐라고 했냐면은 내가 브랜드인데 이렇게 얘기를 했다는 거예요. <웃음> 마음으로부터 아내를 존경하는 순간이 되었습니다. 라고. 그렇죠. 내가 브랜드인데 명품 브랜드를 또 들면 웃기잖아. 내가 자체가 브랜드인데 제발 그런 아내에게 잘 어울리는 그런 남편이 되세요. 라고 댓글들이 일막 올라왔네요. <웃음> 근데 가끔 다른 브랜드도 들고 싶어지거든요. 뭐 이런 댓글도 있고요. <웃음> 네. 아무튼 그렇네요. 또 제가 제 게시판 어 사연 아이고 해피해피님께서 선지 라디오와 함께하는 금요일이에요 벌써 1년은 넘은 것 같네요 따뜻한 목소리 따뜻한 방송 오늘도 부탁해요 모든 아줌마들 화이팅 하셨어요 해피해피님 또 저와 같은 그 공감대를 갖고 있는 아주 멋진 분이시지요. 감사합니다. 그리고 러블리 캔님께서 어제 조금 속내를 보여주셨죠. 저한테. 오늘은 목소리 참 멋지셨어요. 기운도 좀 있으신 것 같았고요. 저도 썬님처럼 멋지게 살아야지 메아리만 되어주세요. 아자아자 하셨어요. 네. 메아리만 되어드릴게요. 내가 내 속내를 누군가에게 이야기를 해서 위로를 받고자 하면 어참 나이를 먹을수록 그 후, 그 후가 더 괴로울 때가 있지요 사실은 물론 속을 다 이렇게 공감할 수 있는 친구들이 있기도 하죠 물론 저도 있고요 다 있기도 하지만 은또 없을 수도 있습니다 없을 수도 있고요. 그리고 있던 없던 본인을 드러내는 것을 잘안 하시는 강인한 정신력을 갖고 있는 분들도 많이 계시고요. 네, 러블리캣님은 평소 컨셉이 너무 귀엽고 톡톡 튀고 그리고 까불락까불락 하셔가지고 도대체 어떤 분이 이렇게 항상 귀여우실까 이런 생각했는데 어제 글 주신 거 보고 좀 감동받았었어요. 네, 그래서 제가 메아리만 되어드릴게요. 방송은 어. 메아리만 대드릴수 있어요. 그래서 한 번씩 친구가 필요하실 때는 선즈라디오 이용해 주시기 바랍니다. 그리고 어, 마이크에 이렇게 이야기하면 그걸 들으면 은 힐링이 돼요. 혹시라도 어, 그 많은 힘든 일들이 있거나 마음에 고통이 있거나 그리고 누군가 친구가 필요한데 이 교포 사회에서 외롭다 라는 뭐 많이 외로울 수 있잖아요. 외롭다 라는 생각을 하시는 분들 계시면 은 제가 한 가지 팁을 드릴게요. 그, 제가 항상 녹음 녹화 이런 걸 참, 음, 생활화 시키면 잘하는 사람인데요. 본인이, 어, 벽에다 떠들어 보세요. 벽 보고 떠드는 거예요. 아무도 없을 때. 벽 보고 떠드는데 그것을 그냥 마음속으로만 생각하면 병이 돼서 이렇게 응어리가 돼요. 근데 그걸 말로 표현하다 보면요. 조건조건조건 동사, 주어, 뭐 서술어, 형용사 다 써가면서 문장화 시켜보세요. 그리고 그 문장이 굉장히 장황하고 길었다 그러면 한번 짧게 한번 만들어보세요. 그리고 짧 너무 짧았다 싶으면 남을 설득할 수 있을 만큼 조금 길게도 한번 말씀해보세요. 남을 설득하려면 뭔가 이렇게 형용사가 필요하잖아. 감정을 표현하는 것도 필요하고 여러 가지 이렇게 버전별로 한번씩 해보세요. 그러면요. 어떤 일이 벌어지냐면요. 말을 잘하게 돼요 그리고 내가 왜 이렇게 힘들었는지를 알게 돼요 그전에는 그냥 알고 그냥 느끼기만 하니까 이게 안에 응, 응어리가 돼버려 그리고 옆에서 툭 치면서 너뭐 때문에 이렇게 힘들었는데 그러면 글쎄 말이야 내가 왜 이렇게 뭐 때문에 힘들었지 이렇게 돼서 안에 벽만 돼요 벽만 커져요 그런데 이거를 아무도 없을 때 벽보고 한번 떠드는데 그냥 떠들지 말고요 장황하게 촥 하지만 말고 그렇게도 했다가 그러면 이거 사람들이 듣기 싫어할 것 같아. 내 말이 무슨 말인지 잘 모를 것 같아. 짧게 한번 해보세요. 너무 짧게 하면 설득력이 없잖아. 조금 설득력 있게 연설하듯이 또 해보세요. 그리고 좀 예쁘게도 말씀해 보시고 그러다가 그게 조금 효과가 있다 싶으면 그 다음에 뭘 하냐면 녹음을 한번 해보세요. 자기가 했는 말 요즘 핸드폰 녹음 다잘 되잖아. 옛날에는 핸드폰 녹음기도 없을 때는 전 다른 방식으로 녹음을 하곤 했는데 어쨌든 녹음을 한번 해보세요. 그렇게 해서 내가 한 말을 다시, 듣, 다시 듣게 해보세요. 그러면요. 힐링이 돼요. 그내속 얘기를 다 들어줄 친구가 없이도 내가 힐링이 돼요. 그리고 내가 왜 화가 났는지를 논리적으로 설명할 수 있는 논리적인 인간이 돼요. 여러 일석삼조 이상입니다. 그렇게 해서 어... 힐링이 돼요. 그러니까 내가 엄청 욕을 하고 싶을 때에 내가 입에서 그냥 욕만 한번 틱하고 끝나는 게 아니라 그 녹음한 걸 한번 들어보세요. 그러면 힐링이 돼요. 그렇게 해서 마치 그 힐링 캠프를 듣는 것 같아요. 힐링 캠프 그 TV 프로그램 보면은 다 보고 나면 감동받잖아. 그래서 힐링하잖아. 그걸 내가 내 방식의 나만을 위한 힐링 캠프를 하나 만드는 거지. 프로그램을 그렇게 해서 다시 듣기를 하면은 뭐 욕을 넣어도 좋고 아니면은 뭔가 이렇게 설득력 있는 이야기를 넣어도 좋고 아니면 아이한테 하고 싶은 이야기 남편한테 하고 싶은 이야기 본인이 힘들었던 어떤 상대한테 얘기를 하는 거야 그렇게 하는데 그게 이제 좀 버전이 자꾸 업그레이드 되죠 막 얘기를 한게 나중에는 뭔가 이렇게 단호한 이야기도 들어가기도 하고 또 감정적인 이야기를 넣을 수도 있고 이렇게 해서 그걸 나중에 다시 듣게 해보세요 그러면은 밥하면서 그뭐 설거지용 드라마 하면서 보면서 이렇게 뭔가 이렇게 힐링 하잖아요 우리가 그리고 설거지용 무슨 뉴스 뭐 아니면 뭐 라디오 팟캐 이렇게 하잖아요 뭐 그것만 들으면서 힐링할 게 아니에요 내가 내 목소리를 들으면서 힐링하면요 참 좋을 때가 있답니다 저는 그렇게 오랫동안 뭐 많이 한건 아니지만은 그런 방식들을 좀 썼어요 그러면서 이 마이크 앞에서 말하는 것이요. 제가 아나운서 출신이 아니지만은, 발성이라던가, 또 표현하는, 게뭐 왔다 갔다 하죠. 물론 왔다 갔다 하지만은, 이 상대방이 들을 때에, 어, 그 전달력이 없는 말은 아니잖아요. 물론 장황할 때도 장황하지만은. 그러니까는 이게 편안한 거야. 사람들이 들을 때. 어, 쟤는 그, 편, 정말 편안하게 말하는 사람이 마이크 앞에서 떠들면은 너무 편안해서 전달력이 없어서 방송으로선빵점이거든요 근데 이제 방송으로서 듣기에 편안한 말을 하는 거는 약간의 수준이 필요해. 근데 그걸 저는 그 분노 그리고 혼자 힘들었던 그런 어떤 감정적인 부분들을 열심히 연습을 해요. 요즘은요 뭐라고 하다가 보면 내가 소우로 얘기를 하는 건지 말로 얘기하는 건지 헷갈릴 만큼 혼자 중얼거릴 때가 있어요. 그러면 은 우리 아이가 엄마 뭐라고? 엄마 무슨 말 하는 거야? 이러다가 내가 나중에 요즘엔 또 뭐냐면 야 엄마가 평소에 혼자 말을 되게 많이 하지? 그러면 어 <웃음> 많이 해라고 얘기를 해요 근데 그것이 단순히 나이 먹은 할머니가 평생을 살면서 너무 힘들게 오랫동안 사시다가 나이 먹어서 뒷방 늙은이처럼 요즘 우리가 우리가 이렇게 젊은 사람들이 하는 말 있잖아요 뒷방 늙은이가 돼갖고 저 혼자 중얼거린다 그거 괜히 나오는 거 아니에요 평생 혼자 사시면서 혼자 힐링하느라고 그렇게 되신 거거든요 근데 그것을 좀더어 우리는 업그레이드 시켜서 진짜로 한번 해보는 거예요 그러면요 어~ 내 마음이 밝아지고요. 그리고 적극적이 되고요. 아, 내가 무슨, 뭐 때문에 화가 났었구나. 아니면 뭐 때문에 기뻤구나. 라는 어떤 포인트가 생겨요. 그전에는 그냥 꿍! 한 마음 속에 언어화 되지 않은 감정밖에 없거든요. 근데 매 순간 그것을 언어화 시키다 보면은 내가 왜 어떤 면에서 어떻게 됐, 그렇게 된 건지에 대한 어떤 정확한 포인트가 생겨서 아, 나란 사람은 그런 사람이었구나. 그래서 그랬구나. 근데 그것이 무엇으로 진화되냐 하면 상대방의 이야기를 들을 때에 아 그래서 그러셨구나 아 그럴 때는 그러셨어야지요 뭐 이러한 포인트들이 생기는 거예요 그러면 내가 인간관계가 좋아지고요 그리고 많은 사람들 사이에서 그 대화하는 방식들을 조금씩 알게 되는 그런 게 있는 거죠 나는 혼자 그런 걸 많이 한것 같아요 그래서 아무튼 이 여성분들의 이 엄청난 에너지와 지적활동 그리고 지혜. 여자가, 여자가 시키는 대로 하면 자다가도 떡이 생긴다 그러잖아요. 그 개난 얘기 아니에요. 여자들은 가만히만 있어도 돈을 벌어요. 그리고 그 지혜롭습니다. 그건 뭐 타고난 거예요. 그리고 아이를 키우면서 보이는 그 안목들이 있기 때문에 애가 저기서 저러다 보면 분명히 넘어질 텐데 이게 다 보이는 거예요. 아이를 키우는 엄마의 그 시각은 진짜 돈으로 헤아릴 수 없는 엄청난 부가가치가 있는데 그것이 그냥 유난히 역할만 하고 계속 서포트 하는 역할만 해 오기에는 이제는 과부하가 걸렸어. 왜? 여성들이 너무나 똑똑하고 너무 잘났거든. 그래서 특히나 한국 여성들은 뭐 말할 것도 없이 너무 멋져요. 그 교포 사회에 이렇게 살다 보면은 한국에서는 그런 거가 아직까지도 뭐 지금은 내가 몰라요. 너무 이제 오랫동안 한국 사회에 안 살았기 때문에 모르는데 제가 살았던 한국 사회는 그래도 여성들의 그그 능력이 그냥 보편타당하게만 쓰여진다라는 생각으로만 살았던 것 같아 그런데 딱 이민을 오잖아요 남편이랑 같이 이민을 와서 비즈니스를 하다 하면 은 여성의 도움 없이 남자 혼자서는 아무것도 못해요 그러니까 는 거의 사실은 8, 90%를 여성이 한다고 보면 돼요 물론 엄청 능력이 있고 손끝이 아물고 또 샘도 빠르고 뭔가 이렇게 철이 빨리 든 남자라면 또 얘기가 다른데 대부분의 남자들이 그렇지가 못해요 그러니까 여성의 그 서포트가 없이는 앞에서 남고 뒤에서 다밑지는 거야. 근데 여성들은 메커니즘이 그렇지가 않잖아요. 물론 여성도 다그렇진 않죠. 그런데 어쨌든 그러한 여성의 노동력이 완전히 빛을 발할 수가 있고 그게 돈으로 환산이 돼버리잖아요이 미국 사회는 한국에서는 돈으로 환산이 안 되다가 그러니까 그러한 사회에 우리가 살잖아요. 그럼과 동, 동시에 또 배운 여자들 또 머리에 개념 있는 여성들 그리고 남을 돕는 것에 어 항상 오픈되어 있는 여성들. 그 머리에 개념이 있어야 돼. 저 개념 탑재한 엄마들, 아줌마들. 이분들이 어디서 떠드냐 하면 온라인에서 떠들어요. 이분들의 그 에너지와 그 다음에 그 정화 능력. 그 그러니까 여러 목소리를 하나로 만들고 또 자원봉사하고 그 안에서 네트워크를 만들고 뭐 명함 만들고 어디 단체 장하고 뭐 회장님 하고 이런 것과 전혀 상관없이 하는 봉사활동 이해관계 없이 하는 정치력 없이 하는 봉사활동 이런 것들이 너무 멋있거든요 그 안에서 생기는 프로페셔널한 그런 여성들의 그 능력은 아 정말 멋있어요. 그런 그러니까 이런 이야기를 해드리는데, 그 안에서도 또한, 그, 어, 러블리캐님처럼 이렇게 힘든, 어, 본인들의 그 안에서 부대 끼는 일들은 넘어야 될 산이에요. 그걸 잘 넘어가면은 정말 또 멋진 여성으로, 어, 거듭나죠. 근데 그러한 것들을 넘으신 분들이 많이 계십니다. 근데도 그 넘는 방법 중에 하나. 본인이 왜 그렇게 힘든지 뭐 때문에 화가 났는지 그리고 삭혀야 될 여러 가지 문제들을 어떻게 삭히는 것이 좋은지 그리고 이이 이 또한 지나가리라 정말 아이를 키우는 인내심으로 뭔가를 이렇게 해 나갈 때마다 한 번씩 말하기를 해 보시는 거예요. 어 화장실 그 욕실에서 목욕하면서도 할수 있고요. <웃음> 할수 있습니다. 네, 그렇게 하면은 말하는 것이 나의 능력이 이렇게 대다 보면요. 그게 말 잘하는 게 중요한 게 아니에요. 사람의 마음을 읽을 수 있는 말은요. 내가 내 마음을 읽을 수 있어야 나오는 거거든요. 내가 내 마음도 읽을 줄 모르는 애들이 말만 잘하는 거는요. 생명이 없어요. 그래서 그, 그런 거에 이제 귀가 좀 따가워지는 이런 시대에 우리는 살고 있는 거죠. 내 마음을 읽을 수 있는 사람이 하는 말. 그런 말 안에서 우리가 설득을 당하죠. 그리고 그런 사람들의 그 활동이 빛나는 그런 시대에 지금 우리가 살고 있다 저는 그런 말씀을 꼭 드리고 싶었또 장황하게 헛소리 되게 길었네 아 아무튼 이 아무튼 말이 많아요 저는 그죠 <웃음> 말이 너무 많으면 말로 망한댔는데 아무튼 문통 네네달 이틀간 방미한댔는데요 아 트럼프랑 또 무슨 말씀을 하실지 기대가 됩니다. 저는 진짜 이번에 그 2차 북미회담, 이, 그 결렬, 트럼프가 결렬시키는 거 보고 확실히 느꼈어요. 아, 트럼프란 사람은 그렇게 60시간을 기차를 타고 온 김정은, 본인도 하노이에서 한다고 그렇게, 어? 정말 전 세계에 이목이 집중되어 있는 그러한 정상회담도 결렬시킬 수 있을 만큼의 그 아나무인 배짱이 있는 사람이구나라는 거. 그니까 러 사람이 그렇잖아요. 뭔가 부담되는 어떤 곳에 자기가 모든 사람들이 시선이 집중되는데 가면은, 그, 내가 여기서 어떻게 내가 이걸 해. 내가 여기서 이 사람이 내, 나한테 밥상, 이거 밤새 갖고 나, 나를 위해서 밥상 차린 건데 내가 어떻게 여기서 내 이익에 따라서 이거 맛없다 소리를 할 수가 있겠어. 그렇게 되거든요, 인간은. 근데 이 사람은 아무리 나를 위해서 뭘 했었어도, 그리고 내가 또 그렇게 하자고 막 해갖고 한거에도 불구하고, 내 이익에 안 맞으면은, 아우, 밥상 뒤엎어버릴 수 있는 배짱이 있는 인간인 거예요. 그 정도로 이 사람은 이익에 따라서 가는데, 그 이익의 기준은 정말 자신의 그 정치력을, 승, 정치력을 키울 수 있는 승부를 내는데 신경을 쓴 거죠. 그 승부는 가장 중요한 거는 헤드라인이에요. 왜냐면 자기가 정치적으로 몰려있는 상태니까 그걸 뒤집을 수 있는, 반전할 수 있는 기사 헤드라인은 뭔가. 하노이에서 정말 정상회담을 잘해가지고 북한이랑 김정은이랑 손을 붙잡고 허그하고 포, 포옹하면서 우리 비핵화 했다라는 것보다 차라리 결렬, 밥상 뒤엎는 게더큰 헤드라인이겠다라는 생각을 분명히 했다고 봐요. 그냥 그러니까 얼마나 대단한 인간, 배짱이 거의 안무인격인 거죠. 그렇다면은 그렇다면은 그럼에도 불, 그러고 난 뒤에 이제 뭐 결렬하고 서로끼리 우르렁대고 헤어졌으면은 북한이라는 카드가 미국한테 별게 아닌가보다라는 생각을 할수 있을 텐데 결렬을 하면서도 웃으면서 헤어져요. 다음에 또 보자고 헤어져요. 이거는 무슨 얘기냐? 미국 입장에서 북한이라는 카드는 정치적으로 정치인으로서 굉장히 쓸모 있는 카드라는 걸 확신하게 되는 거죠. 나는 저같이 평범한 아줌마가 볼때잘 모르잖아요. 내가 미국 정치인이 아닌데 어떻게 알아. 어, 북한이란 카드가 별게 아닐 수도 있지. 다른 카드가 더큰 거가 있을 수도 있지. 북한이라는 존재가 도대체 어떤 걸까라는 걸잘 모르는 입장에서 봤을 때 되게 큰 카드인가 보다. 나중에 또 써먹을 건가 보다. 이런 생각이 드는 거죠. 그랬을 때에 그것을 비추어봤을 때에 그렇다면 은 나만 입장에서 남, 그, 북한과 남한, 그러니까 남북이 평화로 이렇게 거대한 초강대국이 나타나느냐, 안 나타나느냐의 그 순간에 서 있는 상황에서 미국 트럼프 정권에 목맬 이유가 뭐가 있냐, 이렇게 된 거죠. 미국 트럼프 정권에 목맬려면요, 트럼프만이 부, 북한에 대한 카드를 써먹을 수 있는 사람이다라는 전제가 있어야 되는데, 아, 그 정도로 큰 카드라면은 부, 트럼프 말고 딴 사람도 분명히 북한 문제 비핵화니 어쩌니 하는 걸 써먹을 텐데. 그렇다면 트럼프한테 목맬 이유가 뭐가 있어요? 트럼프가 저렇게도 배짱 좋게 지익에 따라서 왔다 갔다 하는 놈인데 그렇다면 은 북한이라는 카드는 항상 굉장히 큰 정치적인 카드다라는 걸 놓고 봤을 때에는 어 그러니까 북한이라는 카드가 자체가 큰게 아니라 비핵화니 어쩌니 뭐 평화 어쩌고 하는 이 카드가 큰 거예요. 그렇다면 은 트럼프한테 목맬 이유가 뭐가 있어요? 남한 입장에서 가장 중요한 것은 오히려 남한 정권의 문재인 정권같이 이렇게 북한과 평화 모드를갈수 있는 그 정권이 계속 이어지느냐 안 이어지느냐 그게 더 중요하죠. 그렇다면 뭐예요? 국민의 한 사람으로 문정권을 지키는 것이 가장 중요하다. 그리고 그 다음 정권도 계속 갈수 있도록 하는 것이 가장 중요하다. 그렇게 생각을 하는 거죠. 어, 아줌마들 다 이런 이 정도 생각은 다 한답니다. 저만 하는 것이 아니라. 그렇기 때문에요. 좀더 마음이 편해지더라고요. <웃음> 네, 그랬습니다. 어, 이러한 이야기들, 그리고 북한에 대해서 너무 모르고 또좀더 알았으면 좋겠는데 북한에 대해서 너무 우리가 모른다라는 거. 옛날에 왜 10년쯤 전에 MBC나 KBS에서 맨날 나오던 그꽃제비 어쩌고 하면서 인권착취 이런 이야기 많이 하잖아요. 그런데 음, 10년, 20년 전 버전이라는 거죠. 지금의 북한은 또 달라졌대요. 엄청 달라졌다는데 어떻게 달라졌을까 그렇게 대북 제재가 심한데도 그런 것들을 좀알수 있는 그러니까 단순히 그냥 정치적으로 본인들이 좀 먹히고 본인들이 그 어? 북한 전문가랍시고 깔짝대고 이러한 수준의 전문가가 아니라 진짜 북한과 이야기할 수 있는 친분관계도 있으면서 또 북한에 대한 그 상황을 잘 이해하고 있는 그런 전문가들이 좀나만에 너무 없 그런 생각이 들어요. 그래서, 미국에는 좀 있지 않을까? 이런 생각도 듭니다. 어, 미국에는 좀 있지 않을까. 어쨌든, 어, 그런 분들 좀 만나보고 싶어요. 선수라드에서. 평범한 아줌마 입장에서. 그런 분들과에게 또 좋은 정보도 또좀 듣고 싶고, 이런 욕심도 있는데요. 야, 참 재밌지 않습니까? <웃음> 네. 네. 아무튼 즐겁습니다. 그리고 또, 우리 딸이 좋아하는 테일러 스위프트의 Take it off 들려주세요 하셨어요 어. 요거 그럼 하나 들을까요? 너무 떠들었나? 네 테일러 스위프트 네 나왔습니다 테일러 스위프트가 불러요 Shake it off 신나고 좋은 음악이죠? 어, 딸내미가 아주 귀여운 음악을 좋아하네요. 음, 대한항공에서 땅콩에 땅자만 나와도 경기를 하나 봐요. (웃음) 이제는 뭐 땅콩을 안 나눠준다 소리가 나오더라고요. 대한항공에 이제 타도, 비행기를 타도 땅콩은 안 준대요. 근데 땅콩 알러지가 있는 미국 10대 소년 두명이 탑승 거부를 당했대요. 인천공항에서 방치를 당했다고 합니다. 아 어, 미국 왜또 미국 애들한테 그랬을까 <웃음> 미국 (10대) 소년의 탑승을 거부한 대한 항공이 결국 사과를 했대요 땅콩 알러지가 있다고 했더니 아예 탑승을 안 시켰답니다 참 가지가지 합니다 가지가지 해요 근데 이제 댓글이 재밌어요 땅콩이라 땅콩 항공이라는 소리 듣고 있는 터라서 땅콩이란 말에 알레르기 반응이 알러지 반응이 지들이 있었던 거야 그래서 어발 알러지 반응을 일으킨 게 아닐까라는 추측을 해봅니다. <웃음> 재밌는 댓글이네요. 네. 맞아요. 지네가 땅콩 알러지가 있는 거지. 암튼 <웃음> 그 오너라는 사람들, 패밀리가 단체로 지네 회사를 다 말아먹는 분위기에요. 맞죠? 참, 전 세계적으로 개망신을 당하고 있는 그런 분위기입니다. 어쨌든, 어, 잘 됐어요. 잘 됐는데, 어, 더잘 됐으면 좋겠습니다. 그래서 그, 재벌들이 자기들 그 패밀리 비즈니스와 해서 자기들끼리 다 해처먹는 그런 분위기 아니라 전문 경영인들이 제대로 경영하는 그런. 근데도 뭐 조영호가 실제로는 경영을 할 것이다. 계속 할 것이다. 또 이런 이야기도 또 뉴스에서 본것 같습니다만은. 네. 알겠습니다. 오늘 여기서 어 마칠게요. 어 재밌었습니다. 재밌었고. 그리고 성시경에 좋을 텐데는, 음, 어떤 분이 신청해주셨다면은 네, 익명으로 할게요. 어, 길이 장황, 글이 장황하게 기신데요. 네, 뭐 방송에서 해달라고 하지 않으셨기 때문에 제가 저 혼자 읽고, 참고하겠습니다. 저한테 좋은 이야기 많이 해주셨어요. 네, 성시경의 좋을텐데 신청해주신 익명님 오늘 마지막 곡으로 마치겠습니다. 즐거운 한주 되시고요. 저는 주말에 워싱턴에 꽃구경 하러 갈 거예요. 친구들하고 <웃음> 재밌겠죠. 저는 사실 여기 살면서 사방천지가 다 꽃이니까 무슨 무슨 워싱턴까지 꽃구경을 또 하러 가냐 사람도 많을텐데 하면서 한 번도 안 갔거든요. 이번에는 미친 척하고 친구들과 함께 미친 시간을 보내려고 합니다. 부러우시죠? 네, 워싱턴에서 선, 선을 만나려면 워싱턴에 함께 꼭 구경하러 가면 좋아요 날씨도 너무 좋다고 하죠 즐거운 주말 되시기 바랍니다 감사합니다 라디오였습니다. 미스 바람난이었어요. 즐거운 주말 되시기 바랍니다. 감사합니다.